0: Nemrod. Une histoire de Sornac. Racontée par Clémence Anseau. Épisode 13. Adieu, novice. Dix jours s'étaient écoulés depuis la confrontation avec les chasseurs orange. Nemrod et Rita avaient récupéré de leurs blessures et la patrouille avait repris la marche. Le printemps commençait. La forêt était joyeuse. Mais Nemrod était sombre. Il ne parlait plus. Il passait ses journées à marcher, à déprimer et à faire des plans d'évasion. « Silencieux comme un novice !» murmura Yannick dans le dos de Nemrod. « Tu te sens prêt »« Tais-toi !» répondit Nemrod, fatigué. Effectivement, Nemrod allait bientôt entrer en noviciat chez les errants. La cérémonie d'intégration aurait lieu à la prochaine lune. Yannick se faisait une joie de céder sa place de novice à Nemrod. Il s'imaginait déjà conteur. Il fallait bien quelqu'un pour remplacer Edmond après tout. Et Yannick, comme toujours, se sentait à la hauteur. Il avait toujours aimé parler. C'est juste que les autres n'aimaient pas l'entendre. Ou feignaient de ne pas aimer. Mais bientôt, ils n'auront plus le choix. Tous les soirs, ils l'écouteraient, religieusement. Lui, Yannick, le seul, l'unique, le Yannick de tous les Yannick. Nemrod, lui, ne pensait qu'à une chose. S'évader. Il ne devait plus rien à Mirko. Il lui avait sauvé la vie à son tour. Et à quel prix Ils étaient quittes, maintenant. Certes, les Verts pouvaient toujours livrer son nom au Orange, mais aurait-il vraiment intérêt à le faire Après ce qu'il s'était passé, Nemrod était prêt à prendre le risque. Mais comment s'échapper Nemrod n'avait quasiment jamais de moment seul. Et même s'il parvenait à déjouer l'attention de ses camarades pendant quelques minutes, il se ferait rapidement rattraper. Nemrod était un solide marcheur Et un pisteur compétent Mais il ne ferait pas le poids face à Mirko Qui était peut-être le meilleur éclaireur De toute la grande forêt Rita, qui connaissait la valeur de son subordonné Laissait à Mirko une autonomie quasi totale Elle sentait qu'un jour Ce jeune et impétueux renard Deviendrait un grand chef Elle savait voir ces choses-là La lune était presque pleine quand la patrouille arriva au bord d'un grand fleuve. « Là, » dit Rita, « nous resterons là ces prochains jours. Ensuite, il nous faudra remonter vers le nord pour rejoindre le pont du diable. » Elle se tourna vers Nemrod. « C'est ici qu'aura lieu ta cérémonie d'intégration. »« C'est beau, non ?»« Très !» répondit Nemrod, avec un certain enthousiasme. Et il était sincère. « C'était vraiment superbe. » Les rives du fleuve étaient douces et sablonneuses, couvertes, çà et là, de petits bosquets d'aulnes. C'est dans l'un de ces bosquets que la patrouille s'installa. « Yannick t'a expliqué pour le totem ?» demanda Rita. « Euh, pas vraiment ?» répondit Nemrod. « Bon, Mirko, explique-lui, » demanda Rita. « Eh bien, la tradition veut que le futur novice construise un petit totem. » pour marquer son intégration chez les errants. Un totem à deux faces, l'une représentant le renard que nous étions, l'autre celui que nous voulons devenir. Ces totems restent ensuite sur place, comme le témoignage de notre passage d'un état à un autre. Effectivement, Nemrod avait déjà croisé ces figures de bois. Il en avait vu au moins deux. La première représentait d'un côté un renard maussade, allongé dans un lit. De l'autre, un renard en train de sauter au-dessus d'un ravin. La seconde était recouverte de végétation et Nemrod n'avait pas pu en distinguer le dessin. « Tiens, » dit Mirko à Nemrod, « prends cette hache et ce ciseau à bois. Trouve-toi un petit tronc ou ou une grosse branche et mets-toi au travail. Fais de ton mieux et ne t'inquiète pas trop du rendu, chacun son style. Ce n'est pas un concours, l'important n'est pas là. « Je ne suis pas inquiet, » répondit Nemrod. Nemrod était confiant. Il avait passé sa jeunesse dans l'atelier de poterie de ses parents, des artisans renommés pour l'élégance et l'originalité de leurs vases. Les formes comme les motifs sortaient de l'ordinaire et l'atelier familial jouissait d'une solide réputation. Il n'était d'ailleurs pas rare d'y croiser des membres de la commission. Son père réalisait les vases et sa mère les décorait. Nemrod avait grandi au milieu des formes et des motifs entre le tour de son père et les pinceaux de sa mère. Même s'il était plus familier de l'argile que du bois, nul doute qu'il saurait réaliser un totem mémorable. Doublement mémorable même, car Nemrod avait une idée. Après un quart d'heure à déambuler dans le sous-bois avec Mirko, Nemrod repéra un reste de tronc qui lui parut intéressant pour son totem. De ce qui devait jadis être un beau châtaignier, il ne restait plus qu'un moignon d'un mètre cinquante de haut. « Ça !» fit Nemrod en indiquant le morceau de tronc à Mirko. « Ça T'es sûr que c'est pas un peu gros Les totems ne dépassent quasiment jamais un mètre de haut. Le mien sera hors norme alors. Laisse-moi essayer, vous allez voir. »« Ok, » fit Mirko, sceptique mais intrigué. Mirko donna même un coup de main à Nemrod pour couper le tronc. Les deux renards se relayèrent à la hache. Lorsque le morceau de tronc fut coupé en sa base, ils le portèrent jusqu'à l'endroit où se trouvait le reste de la patrouille. « Alors, tu as trouvé ton bonheur, renard (rire) ?» dit Virgile Guilleret. « Je crois bien que oui, » répondit Nemrod. « Ça Mais c'est énorme !» dit Virgile. « C'est ce que je lui ai dit, » ajouta Mirko. « Je sais ce que je fais, » répondit Nemrod. « Ok, ok. » « Comme tu voudras Ah, la jeunesse fit Virgile amusé. Nemrod installa son atelier éphémère à une cinquantaine de mètres du campement. Pendant deux jours, il travailla sur son totem. Il avait d'abord coupé le tronc en deux dans le sens de la longueur pour ne garder qu'une moitié du cylindre qu'il avait ensuite évidé avec son ciseau à bois. Sur la face intérieure, il avait gravé le dessin d'un renard endormi dans une barque. Sur la face extérieure, celui d'un renard marchant sur l'eau. Le trait était précis et expressif. Nemrod avait été à bonne école. Il était en train de finaliser les derniers détails quand il vit Virgile approcher, un verre à la main, visiblement de très bonne humeur. « Alors, tu es prêt pour ce soir ?»« Quasiment, » répondit Nemrod. « Ça a l'air pas mal du tout, dis donc !» dit Virgile, réjoui.  « Eh oh Ne regarde pas, ça va gâcher la surprise !»« Tu as raison J'attendrai ce soir, comme les autres (rire) !»« Et ton nom alors Tu l'as choisi dans la liste verte Comment faudra-t-il t'appeler ?»« Oui, j'ai choisi. »« Alors ?»« Décidément, tu ne peux pas attendre. »« Allez, balance Je ne dirai rien aux autres !» Et Virgile but une gorgée de son étrange mixture.  « Ulysse, Ulysse, tu vas t'appeler Ulysse. Super, excellent choix, et ça te va très bien. Les Ulysse sont des petits malins, dit Virgile en faisant un clin d'œil à Nemrod. Euh, oui, sans doute, répondit Nemrod, évasif. Et euh, qu'est-ce qu'il y a dans ton verre Du génépique un mélange de plantes de montagne. Légèrement fermenté. C'est un ancien camarade qui m'a donné ça. »« On a commencé ensemble. Il est devenu cuistot, comme moi. »« Ah Ça ne nous rajeunit pas, tout ça. » Et Virgile but une nouvelle gorgée avant de tourner les talons. Toute la patrouille était autour du feu. On n'attendait plus que Nemrod. Il régnait une atmosphère de fête. Chacun se souvenait avec émotion de ce moment où sa vie avait pris tout son sens. Le bruit du fleuve tout proche était propice au recueillement et à l'introspection. Une énorme flamme verte de 5 mètres de haut s'éleva d'un seul coup du foyer. « Aïe !» cria Yannick. Le malheureux Yannick courait dans tous les sens poursuivi par sa queue en flamme. Léonie bondit, s'empara du seau d'eau que Virgile avait été chercher pour préparer la soupe et aspergea la queue de Yannick. « J'ai eu chaud !» fit le grand et gros renard vergazon. Qu'est-ce qui t'a pris de jeter l'herbe ardente au feu ?» demanda Léonie, agacée. « Ce n'est pas le moment. Nemrod n'a pas encore prêté serment. Tu n'en manques pas une, toi. »« Euh, je voulais voir ce que ça faisait, » répondit Yannick. « Mais tu le sais, tu en as déjà vu. »« Oui, mais c'est tellement beau Et le greffon-renard met un temps fou On devrait déjà avoir commencé !»« C'est vrai que ça commence à être long, » murmura Mirko et il se hâta vers l'endroit où Nemrod s'était installé pour fabriquer son totem. « Personne ?»« Il n'est plus là !» cria Mirko en direction de ses camarades qui accoururent aussitôt. Le sol était jonché de morceaux d'écorce et de copeaux de bois, mais aucune trace de Nemrod, ni de son totem. « Non, il n'a pas fait ça !» murmura Mirko. Puis il s'élança vers le fleuve, suivi par ses camarades. Une minute plus tard, Ils étaient sur la rive. « Là !» cria Mirko, essoufflé. Les autres regardèrent dans la direction qu'indiquait Mirko. Et ils comprirent. Au loin, une ombre glissait sur l'eau, emportée par le courant volontaire du grand fleuve. C'était Nemrod. Il repartait. Comme il était arrivé. Si vous êtes encore là, c'est que vous commencez à vous attacher à notre petit renard. Aidez d'autres personnes à découvrir l'univers fantastique de Nemrod en partageant votre enthousiasme sur les réseaux sociaux. C'est fait pour ça